0: Knochenarbeit. Die Familien sollen ihre Toten zurückbekommen. Es geht darum, sie nach 36 Jahren Diktatur und 36 Jahren Demokratie würdevoll zu bestatten. Eine Enkelin will aber nichts mehr davon wissen und haben nicht alle schon genug gelitten. Ein Sohn sitzt gekrümmt auf seinem Rollator, weint untröstlich wie das Kind, das er einst war. Hier ist nichts zur Ruhe gekommen, 72 Jahre lang nicht. Die Toten liegen am Ort des Mordes und es geht um ein Recht der Wahl. Es geht darum, dass ein Grab auf dem Friedhof sie ins Leben der Gemeinschaft zurückholt. Die Wolken hängen in der Luft wie Wale, massig und zugleich schwerelos. Manche dunkelgrau wie schmutziger Schnee, andere von der Sonne durchstrahlt. Hell und dunkel wie bei El Greco, Toledo ist nicht weit. Der Himmel so groß, das Land so mächtig, am Horizont Kiefern, trichterförmig und ausladend wie die Tasten einer alten Schreibmaschine. Friedliche Hügel, über und unter ihnen eine gewalttätige Geschichte. Nicht jeder ist der Picht auf die Rückkehr der Toten. Im Dorf leben sie Tür an Tür, Söhne von Tätern und Söhne von Toten. Und jetzt kommen mit den alten Knochen die alten Geschichten zutage. Der ein oder andere spuckt schon mal aus, wenn er die Archäologen trifft. Tierra oder mierda aufwühlen, das liegt nah beieinander. Knochen sind nur gut für Fleischbrühe. Selbst wer es gut meint, ist rustikal im Umgang. Die Wirtin verschenkt Konfekt, huesos de santo, heiligen Knochen. Diese sind süßer als die, die ihr rausholt. Sie wünscht guten Appetit. Die Menschen am Rande der Grabung sind einfache Leute. Ihre Gedanken kommen leise daher. Fast schüchtern tragen sich die Ersten ins Gästebuch ein. Ich, Franziska, Nichte von Alfonso, denke, dass diese Arbeit etwas sehr Wertvolles ist. Ich werde Zeit meines Lebens dankbar sein, denn die Neuen haben das Recht darauf, mit ihren Familien würdig bestattet zu sein. Mögen sie in Frieden ruhen, am selben Ort wie alle menschlichen Wesen. Ein erster Schädel in Stücke zersprungen. René reinigt die Teile, birgt sie in Zeitungspapier, arrangiert sie wie ein täglich gelegtes Puzzle. Ein halbes, blütenförmiges Loch an einer der Bruchkanten. Die Aufregung ist körperlich spürbar. In einer Traube stehen die Menschen um René, berühren ein Stück Schädel, das vom Großvater sein könnte. Der Bagger ächzt in den Gelenken. Schaufel um Schaufel hebt er heraus. Als der Motor verstummt, ist die Stille schmerzhaft. Dann kehren die Töne zurück, die Anwesenheit von Menschen, der Wind über den Feldern und die filigranen Geräusche der Handarbeit. Wasser plätschert im Drainagekanal. Ich höre das Schmatzen des Spatens. Erde fällt in Eimer mit hohlem Hall. Brösel auf den Matten klingen flach. Metall kratzt über Stein, ein heller, kurzer Ton ohne Klang. Der Wind bläst gegen die Absperrbänder und baut ein Geräuschgebäude um ein vieles größer, als man denken würde. Ich höre atmen, räuspern, Knie rutschen auf den Polstern, fast unhörbar wie zwei behandschuhte Hände Erde auf eine Schaufel schieben. Ich, Andrés, werde eine kleine Geschichte erzählen über dieses Massengrab. Vor einigen Jahren erzählte mir ein Verwandter, dass Burschen kamen, um Holz zu holen, als sie zu ihrer großen Überraschung die hier Verstorbenen vorfanden. Wie er sagte, rannten sie in die Kaserne der Guardia Civil und dort bekamen sie Prügel und man sagte ihnen, dass sie still sein sollten, denn wenn nicht, würden ihre Familien auf diesem Wege folgen. Er sagte, der oben auf lag, auf allen anderen war ein junger Kerl mit den Stiefeln um den Hals. René hat Fährte aufgenommen, als wüsste er genau, wo mehr liegen muss. Eine Schuhspitze ragt aus der Erde, weitere Füße schieben sich nach oben, darunter ein Hohlraum. Dort sind sie, dann, sagt René, wir haben sie gefunden. Er ist aufgeregt und befriedigt, einem Lawinenretter gleich, als entdecke er etwas, das sich uns entzog, aber eigentlich schon lange auf uns gewartet hatte. Ich stelle mir vor, wie sie gebracht wurden, der Weg noch schlechter als heute. Ein Schäfer erzählte, und andere erzählten es weiter, er sei in der Nähe gewesen, keiner wollte den 17-Jährigen erschießen. Was geht in dem vor, im Jüngsten, in Bernardino, der als Letzter noch steht und wartet, dass endlich das Los über ihn fällt? Eines Tages dann die Geräusche eines Baggers, reißt die Erde über ihnen auf, Kratzer für Kratzer fortgenommen wie Frost von einer Windschutzscheibe. Es weicht der Druck. Ob sie die Stimmen der Verwandten hörten, die all die Jahre kamen, das Donnern von Gewitter, die stillere Stille des Winters? Bernardinos Nichten sitzen in der Abendsonne mitten im Feld. Das Licht schmeichelt, der Wind streicht sanft, Schneeweißchen und Rosenrot. Sie hatte Angst vor dem, was zum Vorschein kommt, sagt die Erste, und dass es Ungemach schafft. »Sie wollte etwas, das bleibt«, sagt die Zweite. »Wer würde Blumen bringen, wenn sie selbst nicht mehr da ist?« Das Tagwerk vollbracht. Lange schon mischt sich der Staub mit dem Zigarettenrauch der Dorfbewohner. Die Stätte gleicht einem Canyon. Lotrechte Wände, rote Erde. Wir haben die Koordinaten. Die Fußspitze vom ersten Tag, die beiden Füße vom zweiten Tag, dazwischen der Hohlraum. In einem Kreis von zwei Metern liegen neun Menschen. Sie liegen, wie sie fielen. Kopf voraus, gekrümmt, übereinander. Ich, Danielle, bin beeindruckt von der Feierlichkeit der Toten, vom Horror ihrer Exekution. Ich schäme mich, dass sie hier über 70 Jahre schon liegen, ohne Hilfe zu bekommen. Vorwürfe an die Demokratie und ihre Regierenden. Die Zeit vergeht. Die Zeugen dieser Verbrechen sterben und das Vergessen spielt zum Vorteil der Totalitären. Ein Volk, das seine Geschichte vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. Danke von uns und von den Abwesenden. Die Knochen sind dunkelgrau mit einem Stich ins Bläuliche. Sie kommen aufgeweicht ans Licht, in der Sonne trocknen sie und nehmen die Farbe müder, ausgebleichter Bretter an. »Gräulich hellbraun, leicht gemasert. Die Sonne wärmt mir den Rücken und verbrennt meinen Nacken, den Bauch kühlt feuchte Erde. Ich kratze einen Armknochen ab, zerreibe Lehm zwischen den Fingerspitzen, der vielleicht verrottete Knochen enthält, stecke vorsichtig Fetzen der Kleidung eines Toten in transparente Tütchen. Strich um Strich, Handvoll um Handvoll arbeiten wir uns vor, von innen nach außen«. In der Mitte verbleiben Beinknochen auf kleinen Türmen von Erde wie ein Fanal, Warnung und Neubeginn. Wie geht es dir, Anselmo? Wie hältst du es aus? Er wackelt mit der Hand. Wie kommt man damit klar mit 80, dass endlich der eigene Vater aus dem Massengrab geborgen wird? Es geht so. Er hat den einen oder anderen Albtraum. Wenn man sich einem Knochen nähert, verändert sich die Konsistenz der Erde, wird hellgrau, matschiger, als verlöre sie an Dichte. Als melde sie, dass etwas kommt, als gäbe sie es frei. Wir kratzen Lehm und Erde, Stücke groß wie Butterflocken, klein wie Rosinen. Was auf Stoff auflag, ist schwarz verfärbt. Vielmals ist noch die Textur des Gewebes zu erkennen, manchmal Streifen, manchmal Karo. Unter einem Ärmel die Struktur einer Hand, fester Draht mit Plastik ummantelt, der Knoten fünffach, da hat sich einer Zeit genommen. Heute haben die Leute Kekse und Kuchen mitgebracht, ein gutes Zeichen. Ich, Alberto, bin Urenkel von Julio. Die Unsicherheit, die wir in diesen Tagen erleben, lässt sich nicht in Worte fassen. Ich erinnere mich an diese Geschichte, weil meine Großmutter sie mir erzählte. Sich in die Kinder und Angehörigen der neuen Ermordeten zu versetzen, macht machte eine Gänsehaut. Es ist schmerzlich und befriedigend, dass dieser Fall, der so viele Jahre verborgen blieb, endlich ans Licht kommt. Wenn jene Kriminellen schon dieses Massaker anrichteten, dass wenigstens die Angehörigen Ruhe finden. Julia kommt, die Tochter von Julio, das älteste, noch lebende Kind eines Toten. Sie war zwölf. Der Psychologe holt Julia zu Hause ab, weil sie seit Tagen weinte. Weil Julia weinte, weinte die Tochter Isabel und weil alles so schlimm ist, weinten beide. Julia wagt sich nur bis zum Zaun. Dort sitzt sie auf einem der Gartenstühle, weinend, aber nicht allein. Die Knochen sind nicht schlimm. Schlimm sind die Geschichten, das Nachdenken über die Toten und die Überlebenden. Isabel streicht zärtlich über ein Foto. Ihr Großvater Julio trägt die Uniform der Republik. Er sei der Schönste von allen gewesen. Ob ich das auch finde? Ich nicke bereitwillig. Alles, was dir gut tut, Isabel. Und sie sagt noch etwas. Eure Arbeit muss euch sehr gefallen. Isabel schenkt mir einen Bonbon. Aber wenn sie doch ganz schmutzige Hände hat, sagt ihre Nachbarin. Du lass mich machen. Isabel drückt mir das Bonbon aus dem Papier direkt zwischen die Zähne. Diese Mädchen brauchen Bonbons, wenn sie den ganzen Tag da unten arbeiten. Abends lässt René die Leute in die Grube. Sie sind so viele, dass alle Planken besetzt sind und einige von oben schauen. Sie balancieren über die Bretter wie in einer stillen, feierlichen Polka. Der Anblick dieser hingeworfenen Knochen ist brutal. Bis alle die Städte verlassen, ist es dunkel geworden und ein schlanker Mond hängt über unserem Treiben. Zur Nacht schiebt sich das Bild der Knochen in den schmalen Spalt zwischen Wachen und Schlafen. Ich, Tomasi, bin die Enkelin von Alfonso, als ob sich das mit Worten ausdrücken ließe. Zu Hause kommen Gefühle an die Oberfläche, die wir fast unter Kontrolle hatten. Mein Vater war fünf und konnte seinen Vater nicht kennenlernen. Wenn ich nur den Stift ergreife, kommt ein Vulkan von Tränen hervor. Was kann ich sagen? Dass ich mich freue, dass mein Großvater und seine Kameraden endlich an der Stelle ruhen können, die ihre Familien ausgewählt haben, wie es von Anfang an hätte sein müssen. Danke für die Hilfe, diesen Traum zu erfüllen, der unser Aller war. Ohne meine Fotos und Aufzeichnungen wüsste ich nicht mehr, was gestern, was vorgestern war. Die Hände riechen dauerhaft nach Handschuhen. Schattierungen von Rostbraun bleiben nach dem Waschen in Hautfalten und Nagelbetten. Die weißen Shirts, die ich abends trage, haben braune Ränder. Auf dem Kissen bleibt ein gelblicher Fleck in der Form meines Kopfes. Das Wetter wird schlecht, Anselmo. Egal, wir kommen bei jedem Wetter. Was sollen wir sonst machen? Hier lenken wir uns wenigstens ein bisschen ab. Draußen schlägt der Wind in die Bäume. René redet davon, während der Nacht rauszufahren. 15 Kilometer über Sturm die Straßen, um zu sehen, ob die Planken und Planen halten. Er spürt eine Verantwortung für die Gebeine, als bedürften sie seiner Fürsorge als wolle er sie vor Schaden bewahren wie Kinder oder Freunde. Es dauert fast drei Wochen, alle Toten zu bergen. Wolken ziehen wie eine Flotte über diesen spanischen Himmel. Das Land strahlt Ruhe aus, es liegt an den Farben. Das Strohgelb der Gräser auf den Feldern, das staubige Grün der Steineichen und das leuchtendere der Kiefern, darüber ein unaufdringlicher Himmel voller Kinderwolken. Ich, Gero, glaube nicht an Gott, aber ich glaube an Menschen, die sich dafür einsetzen, andere glücklich zu machen. Pablo, ein Opfer dieses Verbrechens, war und ist der Großvater meiner Frau und der Urgroßvater meiner Tochter. Ihm entrissen sie die Labsal, seine Familie zu genießen. Und ich glaube, dass wir ihn deshalb immer in der Nähe gespürt haben. Heute habt ihr es geschafft, dass sich das Licht der Sonne erneut über unsere Lieben legt, während ihre Mörder tiefer ins Reich der Schatten gesunken sind. Ihr habt eine Wunde geschlossen, die endlich vernarben kann. Diese Narbe darf nicht verschwinden, denn ein Verbrechen dieser Art darf nie in Vergessenheit geraten. Aus Schlamm und Steinen habt ihr unsere Kameraden in die Ewigkeit gehoben."